0: 문재인 대통령이 연일 비상경제상황 타결를 위한 강력대처를 주문하고 있는데요. 오늘 밤 11시에는 여야가 합의한 코로나19 추경의 본회의 처리를 앞두고 있습니다. 어제 잠시 예고해드렸지만 오늘 19일 자정부터 코로나 유입 방지를 위해 모든 입국자를 대상으로 특별 입국 절차를 실시합니다. 교육부가 유치원 초중고 계약을 4월 6일로 또 연기했습니다. 방역 당국과 논의 끝에 가정과 사회 확산 위험성이 높아 최소 2, 3주 시간이 더 필요하다는 판단인데요. 잠시 후 교육부 박백범 차관과 자세히 이야기 나눠볼 예정인데요. 우리 방송 들으시는 학부모님들 혹시 궁금한 점좋 의견 있으시면 은어 저희가 받아서 다진전해드리겠습니다 50원의 유료문자 샵 091번 혹은 TBS 앱을 통해 참여하실 수 있습니다.
1: 뉴스의 중심 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 교육부가 전국의 모든 유치원과 초중고교 계약을 또한 차례 미뤘습니다. 4월 6일로 연기를 했는데요. 당장 학사 일정 그렇고 또 수능시험 일정도 차질을 빚는 것이 아닌가라는 이야기가 나오고 있습니다. 어, 의료계에서는 계약을 해도 지금처럼 하는 수업 방식으로는 안 된다라는 지적이 있습니다. 박백범 교육부 차관과 이와 관련해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요 차관님.
2: 네, 안녕하십니까. 박백범입니다.
0: 네, 계약이 2주일 더 연기가 됐습니다. 3월 23일에서 4월 6일로 연기가 됐는데요. 어, 다음 주 계약이 어렵다고 보신 것 같은데 결정적인 이유가 뭘까요?
2: 예 네, 저희들이 이제 여러 저 그룹으로부터 의견 수렴을 했습니다. 그중에 특히 질리, 질병관리본부하고요. 그다음에 감염병 전문 의사 선생님들 의견 수렴을 많이 했는데요. 이분들 말씀이 아직은 그 지역 집단 감염의 염려가 많고 그렇기 때문에 학생과 교직원들의 그 안전한 학교 생활을 위해서는 추가 계약 연기가 불가피하다. 특히 학교에서 감염이 되고 얘네들이 집에 가서 가정으로 전파를 시키고 또 사회까지 확산되는 경우에는 어~ 우리 국가 전체가 통제하기가 어려운 상황으로까지 확산될 수가 있다 그래서 아직까지는 사회적 거리두기를 좀더더 더 해야 되고 그래서 어~ 학교에 있어서의 그 방역이 중요하다는 의견을 들었고요 네. 또 학교가 만약에 개학을 하게 되면 아~ 이제는 우리 사회가 안전한가보다 하고서 그~ 여러 가지 종교 행사라든지 문화행사 또는 체육 행사까지 이렇게 어~ 의식이, 그러니까 위험하다는 의식이 좀 옅어질 수가 있어서 또 그런 잘못된 신호가 갈수 있기 때문에 저희들이. 어개연기 연기를 불가피하게 했다고 이렇게 말씀드릴 수
0: 있겠습니다. 네, 사실 학교란 곳이 아이들이 다 모여서 함께 생활을 하고 또 식사도 같이 하고 해서 여기서 막 다치다더라 다치 정말 뭐가 감염자가 생기면은 확산되는 거는 뭐 일파만파일 거다라고 모두들 생각들은 하고 있죠. 더군다나 거기서 아, 학교가 이제는 계획을 했으니까 안전한가 보다라고 잘못된 시그널을 또 보낼 수 있기 때문에 계획을 연기를 했다라는 말씀이신데요. 자, 지금 어제 기준으로 19세 미만 확진자 500명이 넘었습니다. 그 중에서 네, 네또 지금 뭐 학교에 다니고 있거나 아니면은 기관에 다니고 있는 유치원생이나 초중고생도 348명. 그니까 상당히 꽤 되는 숫자예요. 어, 네네. 근데 그래서 이제 지금 개학을 연기를 했는데 학사 일정에 이제 차질이 있지 않겠냐라는 게 학부모들의 또 걱정이고 선생님들도 굉장히 걱정스럽고 같아요. 중간고사 이야기를 해볼게요, 먼저. 이 중간고사는 네네. 게 보통 4월 중순이나 말에 치르게 되어있잖아요. 네. 예. 4월 3일에 계약을 하게 되면은 중간고사를 볼수 있을까요? 어떻게 되나요?
2: 어, 그, 학사 일정에 대해서는 학부모님들께서 너무 걱정 안 하셔도 된다고 일단은 말씀을 드릴 수가 있고요. 네. 예, 계약이 연기가 되게 되면, 그 모든 일정이 일단은 수년된다고 보시면 됩니다. 그러나 네네. 이제, 워낙 그 휴업했던 기간이 길어져서 아마 그 다음 주부터 그러니까 저기 다음 다음 주가 되겠네요. 네네. 그 다음 주와 그 다음 다음 주2 주에 해당되는 약 10일간의 그 휴업일은 법정 수업일수에서 감축을 할 수가 있게 되겠고요. 네. 또그 감축하는 방법이 이제 여름방을 감축하는 방법도 있고 아니면 보통 재량휴업이라고 일 그래가지고서 중간에 개교기념일이라든지 또는 연휴 사이에 중간에 낀 날을 이렇게 그~ 휴업일로 잡아 넣는 경우가 많거든요 네네. 그래서 그런 걸 살리게 되면 크게 아직까지는 (4월 6일) 날 한다고 하더라도 크게 학사 일정에 그렇게 무리가 되지는 않을 거다 그래서 중간고사나 기말고사 일정이 어느 정도 지켜질 수 있다고 보고요 소위 얘기해서 어, 진도는 다맞칠수 있다. 음. 이렇게 저희들 파악을 하고 있습니다.
0: 방학은 어떻게 되는 건가요, 그럼? 물론
2: 방학이 줄죠. 네. 방학이 이제 준, 줄게 되는데, 그게 이제 지금 이제 요 쉬고 있는 기간이 방학이라고 생각하시면 마음이 편할 수가 있는데, 원래 예정됐던 여름방학이나 겨울방학이 줄을 거고요. 특히 요즘 학교의 그 학사 일정이 여름방학은 좀 짧고 겨울방학이 깁니다. 그래서 아마 학교에서는 겨울방학을 많이 줄이는 쪽으로 가지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그 학교의 수업 일정은 교장선생님과 선생님들이 협의를 하고 학교 운영위원회를 거쳐서 결정하도록 그렇게 돼 있거든요. 그래서 학교에서 합리적으로 결정할 거라고 저희들 기대하고 있습니다.
0: 음, 법정 수업 일수에서 조금 감축이 있게 될 것이고, 방학도 네. 좀 축소가 되겠지만은, 아마도 예. 겨울 방학 중에서 아마 좀 숫자를 빼지 않겠나라고 생각을 하시고, 학교에서 좀 재량껏 조정을 하는 것으로 생각을 하고 계시다. 어, 일정은 다 수년이 된다라고 하신 거고요. 예, 예. 네, 예. 아근데 고3 수험생들이 걱정이 굉장히 많을 것 같아요. 그렇죠. 사람이 네. 어,
2: 제일 걱정이죠. 그러니까요.
0: 네. 지금 굉장히 네. 좀 불안할 것 같은데 지금 네네. 11월 19일로 수능일이 예정이 되어 있는데요. 이거는 혹시 조정할 네. 생각이 있으신지 궁금한데요.
2: 어, 저희들이 여러 가지 대안을 이미 가지고 있고 검토해놓은 게 있습니다. 그런데 네. 오늘 거기에 발표를 갖지 않은 이유는 4월 6일 날 계약을 한다 그러면, 뭐, 지금이라도 당장 이렇게, 이렇게, 어, 변경할 수도 있고 또는 원래대로, 그 중에 어떤 어떤 것들은 원래대로 갈 수도 있습니다. 이렇게 얘기를 할 수가 있는데요. 네네. 또 4월 6일 날 가서 완전히 계약이 될지 또 연기가 될지는 지금은 모르는 거 아니겠습니까? 아, 그래서.
0: 또 연기가 될 수도 있다? 그거는그
2: 우리 그이 감염병이 네네. 어느 정도 확산이 될지 또는 이게 진정이 될지 그걸 또그 앞으로 1, 2주 지나가면서 봐야 되지 않겠습니까? 네네. 그래서 4월 6일까지 계약을 연장을 한 것이지 그때 반드시 계약을 하겠다는 게 아니거든요. 음. 또 경우에 따라서는 이 상황이 좋아져 가지고 사실은 당겨질 수도 있는 있을지도 모릅니다. 희망 희망사항이긴 하지만 네네. 그렇게 계약하는 날짜가 확정이 돼야 그거에 맞춰서 저희들이 여러 가지 고삼의 대학 입시 일정을 발표하려고 그렇게 준비가 되어 있다는 말씀을 드리겠습니다. 그래서 너무 걱정하시지 마시고 네. 차분하게 지금 미리 예습할 거 예습하고 또 필요한 거는 어 2학년 때 배웠던 걸 복습해놓고 있으시면 그렇게 그 대학 입시 그 일정에 대해서는 걱정하지 않으셔도 되겠다는 말씀을
0: 드리겠습니다. 음, 정, 정말로 계약을 할때 그때 아마 예. 이제 정확하게 구체적인 일정이 예. 나올 것이다 라는 말씀이시네요. 저희들이
2: 대안은 뭐 작게는 한세 가지 네. 대안부터 많게는 열 가지 대안까지 이미 다 가지고 있고요. 네, 네. 사실은 3월 23일 날 계약한다고 그러면 발표하려고 준비했던 대안도 있습니다. 그런데 이제 그거는 이미 폐기가 돼버렸고요. 네. 4월 6일 날 계약을 한다든지 아니면 뭐 당겨진다든지 아니면 좀더더 늦춰진다든지 그 계약 시기에 맞춰서 저희들이 대학입시 일정을 바로 발표하도록 하겠습니다. 음. 거기에 대해서 너무 걱정 안으셔도 될 거라는 말씀을 분명하게 드리겠습니다.
0: 네, 제가 아까 중간고사를 여, 이야기를 여쭤본 거는 이제 서울시교육청에서 네. 그런 얘기가 있었거든요. 네. 기말고사로 시험은 한 번으로 네. 하고 나머지 이제 수행평가로 네. 하라고 했는데 이 수행평가에 대해서 학부모들이 뭐 반신반의하는 부분이 있어요, 솔직히 너무 주관적이지 예, 예. 않냐? 이해합니다. 그러, 예. 그래서 이제 중간고사, 기말고사 두 번을 다 특히나 고3 부모들은 그런 생각을 예, 하고 예, 있거든요. 예. 그런 네네. 부분 그러면은 중간고사 같은 거는 교육부에서는 중간고사, 기말고사 두개다 하는 거를 어, 조금 더 권고하는 건가요?
2: 아 이렇게 봐주시면 되겠습니다. 그 평가를 어떤 식으로 할 건가는 네. 학교에 교장선생님이 있고 거기에 또 성적관리위원회가 있습니다. 학교마다 네네. 학업성적관리위원회가 있어서 그 일단은 과목별로 교과여회가 있고 이 3자가 결정을 하게 되는 거고요. 네. 그래서 초등학교의 성적. 평가 중학교의 성적평가, 고등학교의 성적평가는 잘 아시다시피 좀 성격이 다르지 않겠습니까? 제가 네. 알기로 이제 서울시교육청에서 중간고사를 수행평가로 대체하도록 권고한 것은 주로 초등학교와 중학교를 염두에 두고 얘기를 하셨을 거라고 저기 생각이 되고요. 네. 고등학교 경우는 또 고등학교 나름대로의 학교별로 결정을 할 거라고 봅니다. 아시다시피 성적평가는 지필평가가 있고 수행평가가 네네. 있는데요. 금방 말씀하신 것처럼 특히 고등학교 3학년의 경우에는 어, 지필평가 없이 수행, 수행평가만 한다는 거는 조금 지나치게 좀 비약이라고 할까요? 무리가 있을 거라고 생각이 들어요. 굉장히 있습니다. 부담이 그럴까요? 되죠. 네. 예. 그래서 학교 에서건 합리적으로 결정할 거라고 보고 있고요. 네. 또 설사 수행평가가 뭐 일부 또는 뭐저 많은 부분 들어간다고 하더라도 수행평가는 또 평가 나름대로의 어떤 방법이나 그 채점 기준이라든지 이런 것들이 있기 때문에 너무 그렇게 지나치게 걱정하지 않으셔도 음. 되겠다. 특히 고등학교에 있어서는 뭐 초등학교나 중학교도 마찬가지만 고등학교는 얼마나 그 성적에 대해서 우리 학생들이나 학부모님들이 예민하지 않겠습니까? 그래서. 다 거기에 따른 세부 기준, 배점 기준 다 있고요. 또 거기에 문제가 있다고 하면 이 신청하시가지고 성적관리위원회에서 다 심의하고 심사하고 이렇게 하니까요. 그 거기에 대해서도 걱정 안으셔도 되겠다는 음. 말씀을 드리겠습니다.
0: 그런데 지금 또 올라온 문자 중에는 고3 학생들에 대해서는 조금 입시가 걸려 있는 건데 좀 빨리 알려주시는 게 좋지 않겠냐. 아이들이 좀 불안하잖아요. 그래서 네, 꼭 이걸 개학한 날 맞춰서 꼭 이렇게 발표를 해서야. 만 하는 이유가 있을까요? 아, 물론 미리, 이제 네, 말씀을 네, 미리 하셨지만. 발표했다가 또 네.
2: 그게 또 바뀌고 변경이 되면 그것도 또 정부에 대한 신뢰를 잃게 되지 않겠습니까? 이렇게 생각을 해주시면 좋겠습니다. 저희들이 사실은 몇몇 고등학교에 대해서 의견을 들었고요. 네. 대부분의 고등학교가 특히 고3의 경우에는 1학기 학사 일정을 대부분 그대로 유지하기를 원합니다. 왜 그러냐면 잘 아시다시피 고등학교 3학년의 2학기는 어 수시 접수하고 또 수능 보고 나면 사실은 수능 이후에 학사 일정이 그렇게 그 아주 그 뭐라고 그럴까요? 음, 이렇게 빡빡하게
0: 진행되지는, 이렇게 진행되지는 않죠. 빡빡하지는
2: 네. 않거든요. 그래서 그때 조정이 가능하기 때문에 네네. 고등학교 3학년에 특히 2학기 학사 일정은 어 보통에 했던 학사 일정하고 별반 다름이 없을 거다. 네. 그 저희들이 조사한 그 학교들도 보통 뭐 삼일을 단축한다든지 뭐 길어야 오일 단축한다든지 이렇게 생각을 하고 있고 단축을 안 한다는 학교도 있고 그러기 때문에 고3 학부모님이나 고3 학생들은 적어도 고등학교 3학년 1학기는 평상시처럼 학사일정이 운영될 거다 하고 생각을 하시고 준비를 하시면 될것 같습니다.
0: 자 의료계에서는 이제 개학을 막상 또 했을 때 그렇다고 해서. 학교 내 감염 위험이 전혀 없어지는 것은 또 아니다라고도 이야기를 하고 있습니다. 뭐 다들 뭐그 이야기를 하고 있고 또 교육부에서도 다 감안을 하고 있을 거라 생각은 드는데요. 제 아이들이 이렇게 붙어서 공부를 하잖아요. 식사할 때줄 뭐 서는 것도 그렇고 밥 먹을 때도 함께 같이 먹기 때문에 또 말을 굉장히 잘 듣는 것도 아니고 그래서 마스크 쓰고 있으라고 항상 잔소리를 선생님께서 쫓아다니면서 할 수도 없고요. 어 어떻게 생각을 하고 계시니까 어느 정도 되어야지 이게 계약이 가능하다라는 기준을 갖고 계신지도 궁금하고 막상 계약을 했을 때 그러면 뭐 특별한 조치가 필요하다라고 보시는지 뭐 이런 거에 대한 대안은 있으신지 궁금한데요.
2: 예 말씀하신대로 어, 계약을 했을 때그 학부모님들이나 우리 학생들이 그런 우려나 불안이 없을 정도로 준비가 갖춰지고 여건이 그렇게. 됐다고 인식이 되는 경우에 이제 계약이 이루어질 텐데요. 그렇다 하더라도 저희들, 어, 말, 말씀하시거나, 그, 짐작하신 대로 여러 가지 그 소독 대책이라든지 방역 대책, 그리고 마스크나 체온계 같은 준비, 그리고, 어, 심지어는 교실에서 책상 간의 배치를 어떻게 할 건가, 얼마나, 네. 최대한의 거리를 둘 건가, 또는 쉬는 시간을 학년별로 따로 설정을 한다든지. 아, 아이들이 많이 놀리지 않게요? 예, 예. 아, 나중에, 그래서는 안 되겠지만, 확진자가 생기더라도, 학년별로, 반별로 이게 학생들이 집단 생활을 하고 움직여야지, 그, 그 확진자나 뭐, 그 학생들의 그 밀접 접촉자를 가려낼 수가 있거든요. 네. 그래서 여러 가지 그런 방식, 또는 밥 먹을 때, 어~ 반별로 학급별로 나눠서 한다든지 또는 몇몇 학교는 밥 먹는 자리를 아예 지정을 해 가지고 그~ 일렬로 앉아가지고서 한 방향으로 그~ 밥을 먹으면서도 자기 자리에 앉아서 먹을 수 있도록 네. 하는 그런 조치를 한다든지 그런 여러 가지 요령이나 그~ 가이드라인을 저희들 만들고 있고요 네. 무엇보다도 학교에서 스스로 이런 그~ 여러 가지 방안에 대해서 지금 국리를 하고 있고 서로서로 서로 간에 정보를 교환하고 있다는 말씀을 드리겠습니다 일단 네. 근본적으로는 학교를 보내도 안심할 수 있다는 그런 생각이 들고 그런 여건이 확보될 때까지는 당분간은 어~ 집에서 좀 우리 아이들을 보살펴 주셔야 되겠다 이런 음. 말씀을
0: 드리겠습니다. 자 이제 집에서 보살피면 좋은데 안 되는 네. 경우도 있거든요. 그래서 그럴 때 네네, 마련된 네네. 것이 이제 돌봄 교실인데요. 맞습니다. 네, 네, 이 돌봄 교실 잘 운영이 되고 있는지 학부모들이 보내면서도 사실은 좀 불안한 게 있거든요. 예, 뭐 밥을 예. 체크는 매일 잘 하고 있는지 모이는 아이들이나 돌봐 주시는 선생님은 또뭐별 이상이 없으신 건지 잘대로 잘 예. 체크가 되고 있나요?
2: 어, 뭐 사실은 오늘은 오늘도 제가 대전에 있는 노은초등학교하고 그 노은유치원의 돌봄교실을 다녀왔고요. 저희들 음. 또 부처님도 두세 군데 다녀오셨고 직원들이 계속 점검을 하고 있는데 네. 생각하신 것보다는 돌봄교실의 관리가 지금 잘 되고 있다는 말씀을 드리겠습니다. 일단은 어 교실이나 학교 주변을 철저하게 소독하고 방역을 하고 있고요. 또 우리 돌봄 선생님들, 학교 교직원들 다 안전 수칙 위생 수칙을 잘 지키고 있고 또 아이들이 등교할 등교하기 전부터 등교할 때 그리고 하루에 두번 이상 발열 체크를 하고 있거든요. 네네. 그래서 음, 생각보다는 돌봄 교실이 어떻게 보면 안전 더 안전한 안전지대일 음. 수 있다. 이렇게 안심하셔도 될것 같아요. 지금이라도
0: 신청 가능할까요? 이게 계약이 네, 늦어져서.
2: 예 언제든지 추가 신청 가능합니다. 아 그리고 중식도 제공하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 네 그렇군요. 자 이제 지금 뭐 계약이 늦어지니까 이 유치원 원비 또 대학 등록금 환불 문제 이야기가 나오고 있습니다. 교육당국 입장은 어떤 건가요?
2: 어 유치원 원비나 대학 등록금이나 또는 초중고등학교 사립 초중고등학교가 또그 학비를 내지 않습니까? 네, 네. 그 수업료에 대한 그 방침은 다 마찬가지입니다. 다만 대학은 이걸 학기별로 징수를 하고 초중고등학교는 대개 분기별로 징수를 하고 사립입니다. 그다음에 유치원은 월별로 징수를 하는데 네. 수업료에 대한 원비는 사실은 반환하는 게 아니고요. 그 원비 중에 이제 부모님들은 구분을 잘 못하십니다만 수익자부담경비라고 래서 체험학습비나 또는 특성화활동비나 또는 교통비 같은 게 있습니다. 이제 네. 이런 거는 바로 반환을 받으실 수가 있고요. 그거 위에 수업료는 이제 돌려, 반환하는 게 아닙니다. 사실은 그게 원칙인데, 네, 네. 지금 워낙 그, 여러 날을 쉬었고 그러기 때문에 저희들이, 어, 오늘 뭐, 아직 결정은 안 났습니다만, 다행히 추경 예산이 잘 편성이 된다고 하면, 그 예산을 유치원에 지원을 하고, 유치원에서는 그 예산을 지원받은 대신에 원비를 돌려주는 이렇게 유치원과 학부모님과 국가가 서로 고통을 분담할 수 있는 그런 방안에 대해서는 저희들이 강구할 생각이라는 음. 말씀을 드리겠습니다.
0: 원래 수업료 반환은 원칙이 아니지만 이제 예. 네, 지금 상황이 상황이다 보니까 유치경이 예. 통과가 되면은 좀 원비를 좀 상환하는 그런 방법을 강구를 하겠다라는 말씀이고요.
2: 시한 예. 가지만 더 말씀드리면 네네. 유치원 수업이 지금은 안 이루어지지만 지금 안 이루어지는 수업이 사실은 여름방학, 겨울방학에 수년이 돼서 이루어지게 되거든요. 네네. 그래서. 어, 방학이 조금 당겨졌다, 이렇게 생각하시면 사실은, 어, 원비를 반환해야 되냐, 말아야 되냐는 논쟁이 있을 수가 없는 건데, 그렇다 하더라도, 어, 어려운 그 가게 살림에서 원비를 부담했고, 또 유치원도 어려운 게 사실이거든요. 그래서 국가 예산으로 이런 것을 좀, 그, 서로가 분담할 수 있도록 할수 있는 방안이 뭐가 없을까, 저희들이. 여러 가지 방안을 강구하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 지금 문자 중에요. 서울 초등학교 돌봄 교실에서 점심을 제공을 하지 않는 경우가 있다라는 문자가 왔는데, 점심을 다 제공하는 것 아니었나요? 맞습니다. 저희들 예산
2: 다 내려 보냈고요. 네네. 더더군다나 지금까지는 이제 도시락을 구매해서 돌봄, 그, 중식을 제공했습니다만, 간식까지도 저희들 다 예산을 보내줬고요. 네. 어, 요번 주 일부 학교하고, 다음 주부터는, 그, 저, 학교 식당에서 근무하시던 조리사 선생님하고 영양사 선생님들도 다 나오셔가지고 근무를 네네. 하시게 되거든요. 네네. 그래서, 충식이다 준비가 되는데, 나중에 뭐, 방송이 끝난 다음에라도 그 학교를 알려주시면, 네네. 저희가, 특별 점검을 하도록 하, 하겠습니다. 그 예산은 다 이미 나가 있습니다. 네, 지급이 돼 있다는 말씀을 드리겠습니다. 네.
0: 중식과 간식까지 모두 제공이 될수 있도록 예산이 이미 편성되었고 나가 있다. 그게 원칙이다. 네. 혹시라도 네, 그렇지 맞습니다. 않은 경우가 있다면 라은 이제 꼭뭐어 뭐 교육청을 통해서라도. 정리 알려주시면 네. 저희들이 점검을 하도록 하겠습니다. 아, 알겠습니다. 네. 마지막으로 네네. 어 결식 가동 같은 경우요. 방학이 예. 진짜 괴로운 아이들이거든요. 우리나라에 30만 네네. 명이 넘는데 맞습니다. 이 아이들이 식사를 할수 있는 중식간은 점심을라도 먹을 수 있는 그런 방법이 있나요?
2: 아, 그건 똑같이 그 네네. 지원을 하고 있습니다. 네, 그 사실은 결식 가동에 대해서는 이제 교육청보다는 시청 구청 쪽에서 지원을 하고 있는데요. 네, 항상 여름방학, 겨울방학마다 이런 문제가 생기기 때문에 방학 동안에 지원하는 그 프로그램들이 있습니다. 그래서 국어가 지원이 되고 있고 지금 귀향에 지원돼 있던 그 겨울 방학의 그 급식 프로그램 그 저기 급식 지원 프로그램이 계속 연장이, 연장이 되고 때문에, 있다. 때문에 예, 예예 음. 그거에 대해서도 혹시 그 문제가 있거나 걱정이 있으시면 교육청이나 또는 해당 구청에 문의해 주시면 저희들이 바로 지급될 수 있도록 하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 차관님 긴 시간 동안 질문 많이 드렸는데요. 네, 네, 전부 답변 잘 해주셔서 감사드리고요. 네, 우리 아이들 안전하게 공부하고 다시 학교로 돌아갈 수 있도록 만반의 준비 부탁드리겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 지금까지 교육부 박, 박 백범 차관과 말씀 나눴습니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a t e s t n a s i e n e l u s 네, 방금 전에 교육부 박, 백범 차관과 이야기 나는데요. 다시 한번 요것만 말씀드릴게요. 초등학교 중식, 간식 모두 제공되게 되어 있습니다. 혹시라도 제공이 안 되는 경우에는 교육청이라든지 뭐 연락을 주시면은 그러면은 이제 조사에 들어간다고 얘기를 하고요. 또, 어, 방학 동안에 중식을 제공을 받던 이제 저소득층 아동들도 역시 연장해서 받을 수 있다고 합니다. 이 경우에는 시청이나 구청 혹은 교육청에 연락을 해 보시면 받을 수 있다라고 얘기가 되어 있으니까요. 그 부분 확인하시길 바라겠습니다. 자 어, 수도권 신규 확진자 수가 늘어나기 시작했습니다. 대구 경북 신규 확진자 네. 수를 이제 넘어섰어요. 지금 이제 수도권이 비상이다. 상당히 좀 걱정스러운 이야기인데요. 그러니까
1: 오늘 영시 기준 확진자가 네. 신규 확진자가 84명이었는데, 이 중에 44명이 서울, 경기, 인천, 수도권에서 나왔습니다. 네네. 그러니까 37명이 대구, 경북이었는데, 더 많아진 거예요.
0: 그러니까요.
1: 이런 상황이 올 줄이야. <웃음> 상상을 뭐못 했었는데. 상상까지
0: 못한건 아니지만, 네. 네, 오기는 맞네요 네, 그래서 사실은.
1: 수도권이 비상이고, 뭐, 네네. 저희가 구로 콜센터 얘기도 했었고, 네네. 어제는 성남 은혜회관 교회 얘기했었지만, 음흠. 그런 소규모 집단 감염을 통해서 확산이 좀 되고 있다. 음. 이렇게 좀볼 수가 있고요 특히 이 은혜강 교회 같은 경우는 여기가 치유하는 그 치유의 중심을 두고 있는 그런 교회래요.
0: 오. 그래서
1: 좀아뭐 육신이나 뭐 정신이나 좀 아프신 분들이 많이 왔다고 하더라고요. 아,
0: 기저질환 있으신 분들도 많으시겠네요. 그렇습니다.
1: 그러면. 그래서 뭐이 성남 지역뿐만 아니라 여기저기서 서울 지역도 그렇고 뭐 의정부나 뭐 남양주 이런 곳에도
3: 오고 음. 여기저서 기 와가지고 좀이 수도권
1: 확산세에 악영향 주는 게 아니냐 이렇게 좀 얘기를 음. 하더라고요.
3: 오늘 기준으로 그 은혜관 교회 관련 확진자가 지금 50명이 좀 전에 확인하니까 넘었더라고요.
1: 아 그, (50명이)
0: 넘었어요 예. 제가 (48명까지) 봤어요
3: (54명까지) 이제
0: 늘어났고 아.
1: 의정부에 살고 계신 분은 생수 배달하시는 분인데 네. 증상 나타난 다음에 (13일) 동안 계속 생수를 배달했다고 하더라고요
0: 아 그러니까 그래서. 이런 이제 소규모 집단 감염이 늘어날 것으로 보여지는데 자 그래서 사실은 우리가 모이는 거 이런 거 반대를 많이 했던 거잖아요 네. 그리고 이제 가장 대표적인 케이스가 이 보수성향 집단의 어, 광화문 대규모 집회 이걸 삼주 전인가 박원순 시장이 금지를 했어요. 그런데 네. 이 부분에 대해서 국가인권위 조사를 요청을 했다라는 소식이 들어와 있습니다. 네. 자유
3: 대한 호국단이라는 보수성향 시민단체인데요. 네. 오늘 인권위에 이 박원순 시장의 집회 금지 이 방침에 대해서 진정을 인권위에 제기를 했습니다. 네. 이 단체 주장 유지는 이 광화문 일대 집회 금지로 집회 장소 선택의 자유를 우리가 침해당하고 있다. 또 집회 장소의 감염 위험성이 지하철이나 쇼핑몰보다 높다고 보기 어렵다 이런 이유를 들어서 이 진정을 제기를 했습니다.
0: 음, 어떻게 나올까요?
3: 글쎄요, 뭐, 이, 사실 이 분들 말도 이를테면 이 집회장소는 기본적으로 오외가 되니까 뭐 지하철 쇼핑몰이랑 비교해서 여기가 높다고 보기 어렵다는 말이 아주 근거가 없는 얘기는 아닙니다만. 근데 오외에서 사실 집회를 하게 되면 사람들이 굉장히 뭐랄까요? 밀착간격으로 사실 있을 수밖에 없는 상황이거든요 아니, 그리고
0: 있거든요. 집회를 하기 위해서 지하철
3: 타고 오잖아요. 그렇죠.
0: <웃음> 버스 타고 오고.
3: 제 그런 걸 감안했을 때 물론 정부에서 지금까지 뭐 이걸 강제로 할수 할 있느냐는 부분은 네. 좀 논란이 있을 수 있겠습니다만 좀 이렇게 자제와 자제와 협조를 좀잘 권고해서 이게 잘 받아들여지는 방향 쪽으로 가야 되지 않겠나 음. 싶습니다.
0: 자, 추경 이야기를 좀 해보겠습니다. 추경, 어, 오늘 밤 11시에 본회의가 열리고 여기서 체결이, 뭐, 처리가 되는 건가요?
3: 네, 오늘 오후에 이제 비로소 여야간에 그 추경이 합의가 됐는데요. 뭐, 내용은 전체 11.7조 원으로 했던 그 정부 원안을 이제 총액은 그 수준으로 유지를 하고 다만 이제 내용 중에 이제 일부를 빼가지고 그거를 음. TK 지역 지원금으로 1조 원 정도를 추가로 편성해 주는 걸로 이제 그렇게 합의가 됐습니다. 오. 요게 지금 아직까지 이 저기 그 행정 그 행정부의 기획재정부에서 지금 그 마지막까지 그 예산 그걸 맞추는 작업을 하고 있어 가지고 아마 오늘 9시 저 9시를 넘어서 예결위 소위와 전체 회의가 차례대로 열려서 본회의는 아마 11시 정도에 열릴 예정입니다.
0: 그렇군요. 부수적인 뭐 세법도 합의를 봤다라는 얘기가 있어요. 어떤 부분인가요? 네.
3: 그러니까
1: 소규모 개인사업자 부가가치세 감면 네. 적용 대상을 정부 안이 원래는 연매출 6,600만 원 이하 개인사업자라고 돼 있었거든요. 이 대상을 좀 늘렸어요. 그러니까 연매출 8,800만 원 이하 개인사업자 늘렸습니다. 그리고 혜택 적용 기간은 음. 2년에서 1년으로 좀 대신 줄이기로 했는데 네. 어, 이에 따라 뭐이 116만 명의 개인사업자가 7,100억 원의 세금 감면 혜택을 볼 것으로 예상이 됩니다. 음. 그리고 뭐 여야는 간이 과세자 납부 면제 기준 금액을 올해 한시적으로 연매출 3,000만 원에서 4,800만 원 늘리기로 했는데 그러면 대구와 경북, 경산, 봉화, 청도 특별재난지역 소재 의 중소기업은 이 특별세액 감면 최대 감면률 그러니까 15에서 원래 30% 수준인데 여기에서 2배 수준으로 올해 음. 한시적으로 소득세와 법인세를 감면받습니다. 아,
0: 그 그러니까 자영업자를 좀 도와주기 위한 그런 부분인 거죠? 네, 그런 내용도 있습니다. 예. 네, 자 총선 이야기를 좀 해보겠습니다. 어제 뭐 하루 종일 오늘 어제 오늘 뭐 얘기 때문에 난리가 났는데 미래통합당 미래한국당 이 비례대표 명단 때문에 난리가 났습니다. 미, 배신이라는 이기가 나오고 있는데 이
3: 쿠데타 얘기도 있었고든요한석교 네, 네. 대표가 네. 네. 있었고. 위성정당의 궤도 이탈이다. 네. 그러니까 <웃음> 아,
0: 위성정당 어, 그거 어. 맞는 말인 것 같네요, 왠지 네. 네. 자, 황 대표가 명단을 보고 굉장히. 분노했다라는 네, 얘기가 있어 네. 오늘,
3: 오늘 황교안 대표가 언론 인터뷰를 가졌는데요. 여기서 한성규 대표와 생각을 같이 하고 있다. 잘 해결될 것이다. 이렇게 음. 얘기를 하면서도 잘못된 부분들은 다시 살펴봐야겠다. 이렇게 네. 얘기해서 이 불편함을 간접적으로 드러냈고요. 오늘 또 기자들과 만나서도 가급적이면 계획하고 구상한 대로 정상적 자매정당을 만들 수 있도록 노력하겠다면서도 혹시 그러면 이게 문제가 해결되지 않으면 미래통합당이 별도로 비례대표 후보를 낼 수도 있느냐라는 음. 질문에 음. 가능하다. 어. 불가능하지 않다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 그러면 미래 한국당 왜 만든 거예요?
3: <웃음> 그러니까요.
0: <웃음> <웃음> 지금 이제 미래 통합당에서 원하는 네. 그러니까 비례로 이제 그렇죠. 하려는이 사람들이 지금 미래 한국당의 명단에 잘안 들어가 있한두 명밖에 안들어갔다는 뭐, 얘기잖아요. 성권이 없다고 봐야죠 아직까지
3: 네. 현실성은 없고 그냥 정치권 네. 주로 호사가들이 하는 얘기입니다만, 뭐 비례, 비례 위성 정당을 이 미래 한국당 왜또 만들 수도 있다. 아, 이제 이런 얘기까지. 그러니까 물론 이거는 뭐 아, 그러니까 네. 현실적으로 불가능하겠습니다만. 네, 결국
0: 화장실 들어갈 때와 나갈 때가 다르다는 불변의 워칭이 있잖아요. 사실. 네. 예.
1: 그런데 오늘 방금 끝난 네. 이 미래 한국당의 최고위원회의 결과에 대한 얘기가 있었는데요. 네. 한성기 대표 얘기를 들어보면 아, 어, 일부 그 후보 이 비례 순번을 조정할 수도 있다.
2: 음. 이런 얘기를
1: 했어요. 그러니까 최고위 경로를 통해서 여러 가지 비판 이 있었겠죠. 그 미래 통합당에서 온 의원들의 최고위 그 위원들이니까 여러 네. 가지 얘기가 있었는데 결론은 한5명 내외로 순번을 음. 조정할 것이다 이렇게 얘기가 나오더라고요.
0: 아, 그럼 뭐 어떻게든 합의는 음. 만약 그렇게
1: 건가요? 된다면은 미래 통합당이 그뭐 자신들의 후보를 또 내고 이런 일이 없을 것 같은데 일단 그 미래한국당
3: 최고위에서 오늘 의결을 한건 아니고 하, 내일 만약에 다시. 하게 되면 네. 내일 다시 열어서 음. 한다고 하니까 실제로 그게 어떻게 될지 한번 좀 봐야 될것 같습니다.
0: <웃음> 이게 <되게> 희하게 <웃음> 일이 돌아가 갖고 네
3: 그동안 정치사에서 볼수 없었던 일들이 벌어지고 <웃음> 네. 있죠. 네. 이게 지금 또 비례대표 득표용 정당을 만들려는 걸 지금 미래통합당뿐만 아니라 다른 당에서도 하고 있는 걸로 아는데 좀 시사하는 바가 적지 않을 것 같습니다.
0: 그러니까요. 뭐, 뭐 다른 당이라고 해봤자 한 당인데요. 지금 네. 더불어민주당 입장에서도 이런 경우가 있을 수도 있다라는 거를 조금 감안을 할수 있을 것 같은데 자 문희상 국회의장 아들 네, 문석균 씨의 결국 무소속 출마를 선언을 했습니다. 이렇게 되면은 어, 민주당 공천을 봐도 오영환 씨는 소방관, 오영환, 오영환 씨는 어떻게
3: 되는 건가요? 네, 그 문석균 씨가 오늘 의정부 시청에서 네. 기자회견을 열고 무소속 출마를 선언을 했습니다. 이, 그 출마의 배경으로는 민주당이 의정부와 전혀 연고도 없는 후보를 공천했다. 이런 결정으로 의정부 시민의 자존심을 짓밟았다. 이런 주장을 폈는데요. 앞서 어제 이제 이해찬 민주당 대표가 어제 고위 전략회의에서 우리 당에서 총선 출마를 준비하다가 공천받지 못해 탈당, 무소속으로 출마할 경우 연구 제명하겠다. 이렇게 경고까지 했지만 뭐 그런 경고에도 불구하고 결국 무소속 출마를 강행을 했습니다.
0: 야, 근데 지난번에 이해찬 대표도 무소속으로 <웃음> 네. 출마를 하셨던 걸로 네. 어제,
3: 어제 어떤 어떤 한 언론사에서 기사 제목을 이렇게 보았더라고요. 네. 이해찬의 이해찬 방지법.
0: 아 <웃음> 이해찬의 이해찬 방지법. 예. 네. 4년 전에 본인이 사실 무소속으로 출마를 하시긴 하셨는데 자 근데 그거는 좀이 경우는 뭐 비슷하다고 얘기를 해야 되는 건가요? 같다고 해야 되는 건가요? 뭐좀 두고 봐야겠습니다. 사실 의정부 같은 경우에는 뭐 문희상 국회의원이 몇 번을 했죠?
3: 문희상 의장이 거기서 네,
0: 육선을 했으니까 네. 어마어마하게 오랫동안 했던 곳이기 때문에 그러니까 사실
1: 문희상 의장이 그때 지난번 공천 때코오프당할위기였는데 네. 다시 공천을 줬죠. 그렇죠. 문희상 의장이 아니면 거기서 당선의 사람이 없다라고 판단한 거예요. 그만큼 지역색이 좀 강하고 그 지역민들의 의견이 좀 강하게 반영되는 곳인데요. 이번에 오영한 청년 후보를 네. 전략공천해가지고 전략공천할 때도 뭐 기자들은 볼때좀
3: 힘들지 않겠냐 이런 얘기 좀 했었어요. 음. 그러니까 이 정도가 가불이 있는데 을 의원이 홍문종원이에요. 음. 그 정도로 약간 지역 의정부라는 지역 자체가 좀 수도권에서도 수도권 북부에서도 좀더 보수적이다라는 분석은 있긴 있습니다.
0: 그렇군요. 원래 좀 그럼 오영환 후보가 네. 조금 힘들겠다라는 이야기다. 많이
1: 외롭다라고 있다. 얘기하고 많이 있고 <웃음> 네. 뭐 장경태. 뭐 후보나 아, 이런 그쵸. 민주당 내에 있는 청년들이 음. 계속해서 뭐 비판하고 있습니다 네. 문석규 씨의 결정에 대해서.
0: 네. 자 마지막으로 민주당이 이제 비례연합 정당 참여 예고한 시간이 내일까지입니다. 정의당은 참여하지 않는 걸로 네, 어제 뭐 김동 의원도 얘기하더라고요.
1: 민생당은 참여하지 않는 걸로 이렇게 보는 아, 것 같아요. 민주당은. 네네. 네 우선 제외를 하고 그럼 있고. 그럼
0: 어떤 어떤 당이 참여하나요?
1: 오늘 민주당이 기본소득 당, 시대전환, 또 가자평화인권당, 또 가자환경당. 음. 이렇게 이런 원외 정당들과 함께
0: 녹색당 안 들어갔어요? 네.
1: 그러니까 비례연합 플랫폼이 몇 가지 있잖아요. 그중에 시민을 위하여 여기에 참여하기로 협약을 했습니다. 어. 거기에 민주당, 기본소득당, 시대전환, 가자평화인권당, 가자환경당이 참여하는 거고 녹색당과 미래당. 또 민중당은 네네. 정치개혁연합에 참여하겠다 이렇게 얘기를 한 거예요.
0: 아. 이렇게
1: 얘기하고 있어서 만약에 녹색당과 미래당이 시민을 위하여 오게 된다면 아마 뭐 당원 투표나 이런 건 절차를 또할것 같아요. 제가 네네. 볼 때는. 근데 민주당 입장은 뭐냐면 시민을 위하여 이 조직 자체가 지금 창당이 돼 있는 상태다. 어. 어. 그런 상황이기 때문에 좀 시민을 위하여 먼저 가고 그다음에 음. 개문발차에서 쭉 가겠다 이런 얘기를 하던 것 같아요. 예.
0: 네, 시간이 없어서 여기까지 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 프레시안 곽재은 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.